0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Buddy Compact Podcast. Ja, nachdem letzte Woche ja eher, also fast ausgefallen ist eigentlich, wir sind ja mit einer Bonusfolge eigentlich eher gestartet. In die neue Saison geht's heute wie gewohnt weiter. Mit dabei ist natürlich der Lukas.
1: Ja, Hallöchen.
0: Schön, dass du auch wieder aus dem, nee, Urlaub nicht, aber aus der Arbeit wiedergekommen bist. Ne?
1: Ja, ich muss, ja, ich
0: muss, ja. Ich du kann ja nicht nur arbeiten, ja, das ja. wäre ja auch blöd, ne? <lacht> Ja, und äh, mit dabei ist auch der Julian, Hertha-Fan und ja unser Gast heute für den ersten Teil des Podcasts.
2: Ja, schönen guten Tag, freue mich, dass ich auch dabei sein kann.
0: Genau, also ihr merkt schon, der, ich habe es eben schon gesagt, der Podcast ist so ein bisschen zweigeteilt. Wir werden im ersten Part ja über die Hertha sprechen, zusammen mit Julian, ähm, über die Erwartungen, über den Kader und ja was uns sonst noch so einfällt. Und anschließend werden Lukas und ich... Endlich, das ist ja schon das was das Thema, was wir schon ewig ankündigen hier im Podcast, äh, über die Kommerzialisierung und Fußball sprechen. Also passt es ja auch gar nicht so schlecht, dass wir heute auch über die Hertha sprechen. Ähm, genau, und dann fangen wir vielleicht äh, ja, mit der Hertha an. Ähm, für mich, letztes Jahr schon Europa-League-Kandidat gewesen und ich habe es heute, wir nehmen dienstags auf, so wie immer, habe es heute mit dem Saisonvorbericht Einfach mal wieder ganz frech rausgehauen. Für mich sind sie dieses Jahr auch wieder im Kampf um die Europa League mit drin. Wie siehst du das als Hertha-Fan, Julian? Denkst du, ja, sind wir schon mit in der Verlosung drin oder ist man da doch eher vorsichtig?
2: Also ich bin nach der letzten Saison vorsichtig. Letzte Saison hatte ich auch viele Erwartungen, aber da äh, ist das einfach mit Ante Czovic, ist das leider gescheitert. Ante waren war an sich keine schlechte Idee, das auszuprobieren, stehe ich auch bis heute hinter. Es ist einfach nur am Anfang die Ergebnisse, der offensive Fußball, der ist ein bisschen schief gelaufen. Vor allem das Spiel gegen, also man hat ja am Anfang 2-2 gegen Bayern gespielt und dann lief das Spiel zu Hause gegen Wolfsburg, wo man äh, in der ersten Minute gleich einen Elfmeter bekommt. Der Videobeweis nimmt den Elfmeter zurück, obwohl der Ball wurde zwar gespielt, aber danach Duda und der wurde im Prinzip perfekt in den Laufweg von Duda gespielt, deswegen hätte man den nicht zurücknehmen müssen. In der 10 Minute kriegt man den Elfmeter gegen sich und Wolfsburg konter zweimal kurz vor Schluss, geht 3-0 aus und dann liefen die Ergebnisse so vor sich hin. Die Mannschaft wurde immer demoralisierter, man hat wieder eine gute Phase bekommen, aber am Ende waren die Ergebnisse zu schwach und dann war das Trainerkarussell natürlich viel Chaos, wo jetzt einige dran schuld waren, auch Klinsmann. Und dann musste Labadia die Mannschaft stabilisieren und hat das, finde ich, ganz gut geschafft. Aber jetzt in der kommenden Saison sieht man auch in der Vorbereitung, gut, kann natürlich auch völlig anders sein. Man muss aufpassen, weil da entwickelt sich jetzt eine neue Mannschaft. Man hat extra die alten Spieler rausgenommen, um jetzt was Neues aufzubauen. Ist die Frage, ob es das jetzt zu jung ist? Ich denke, auf jeden Fall, je länger die Saison geht, desto besser kann sich die Mannschaft stabilisieren. Aber ob es dann am Ende für Europa reicht, ist abzuwarten. Also der Saisonstart könnte das Schwächste von der Saison jetzt werden.
0: Ja, also ich habe jetzt, wie gesagt, heute ja den ja, den Saisonvorbericht schon gepostet gehabt und äh, viele sagen genau das, was du auch sagst. Also da ist hier zum Beispiel leider fehlt es an Erfahrung, äh, weshalb sich auch noch äh, kein richtiges Mannschaftsgefüge entwickeln konnte. Und sagen auch, dass der Start etwas holprig wird, aber spätestens zur Winterpause attraktiver Fußball gespielt werden kann. Ähm, Würde ich tatsächlich auch unterstreichen so, weil, also ich... Kennt ja, also Man kennt ja die Arbeit von Bruno Labbadia, die war ja jetzt nie wirklich schlecht und ich glaube, dass er gerade bei der Hertha sich sehr gut ausprobieren kann momentan als Trainer und ja, die Transfers, die man jetzt getätigt hat, ja auch, ich sag mal, nicht schlecht waren. Ähm, gehen wir jetzt auch drauf ein natürlich. Da muss ich allerdings sagen, dass ich einen Schwolo-Transfer nicht so ganz verstanden habe, weil Rune Jahrstein schon ein sehr, sehr guter Torwart ist für mich. Ähm, klar, für die Breite wollte man noch was haben, aber ich finde, dass man da mit dem, ich glaube, Schmarsch, Schmarsch, Schmarsch hieß der, der junge ja, Keeper da. Ja, ich weiß, was du meinst. Irgendwie ähm, haben
1: die immer so unaussprechliche Namen ja. bei der Herr, ne? <lacht> ähm,
0: den, den hatten die ja auch, ähm, der ja auch ein paar Spiele gemacht hat in der letzten Saison, ich glaube zwei oder drei, der ja auch, ja, ich sag mal, sich hinter Jahrstein hätte aufbauen können. Ja, also... ja, Es sind halt
1: immer, immer zwei Dings, die man eingehen möchte, ne? Also zwei Wege, die man einschlagen kann zumindest, ja? Also... Klar. Ich, ich denke, ähm... Ich, oh, ich weiß jetzt gar nicht, wo Schwolo gekostet hat, kam der... Acht. acht. Also
2: angeblich acht Millionen, aber es gibt auch andere Quellen, die sagen, dass der drei Millionen gekostet hat und mit Bonuszahlungen kann das halt noch hochgehen. Das kann ja, auch na, gut, ich gut denk sein. Ich
1: denke halt, für, für, für drei Millionen, ähm, was willst du bei Schwolo da falsch machen, ne? Also ist halt wiederum die andere Sache, ja, wenn du wenn du jetzt schnell ähm, Abhilfe haben möchtest, dann ist es auf jeden Fall ein Transfer, der äh, definitiv Sinn macht, ja, auch in einer, in einer Verletzungshinsicht oder sowas, anstatt dann auf jemand, in Anführungszeichen setzen zu müssen, der sich äh, gerade noch entwickelt, ne?
0: Klar. Ja, ich denke, klar, es sind jetzt nur drei bis acht Millionen, ähm, kommen natürlich ganz drauf an, wie erfolgreich Spolo ist am Ende bei der Hertha. Ich ja, denken wir aber Schalke hätte es dann doch ein bisschen nötiger gehabt, einen sehr, sehr guten Torhüter ähm,
2: zu verpflichten. Ne? Ja, also, die haben aber halt
1: einfach nicht das Geld wie die hätten. Ja, ne? das stimmt. Das ist das nächste Problem.
2: <lacht> ja gut, aber drei bis fünf Millionen sind jetzt nicht viel. Man muss dazu sagen, zum Schwolo-Transfer, also jahrstein war bis zur letzten Saison jetzt, er hatte immer so ein, maximal zwei große Patzer, in einer Saison aber nur. Und dann war er da, das war so ein bisschen die Zeit, bevor Gulashi und Bürki so unter anderem zu den Top 5 Keepern der Liga gehörten und da wo Rade, da waren er Radetzky und Pavlenka so ein bisschen hinter Neuer anzusiedeln, wirklich, ja. aber in den letzten anderthalb Jahren haben sich halt sehr, sehr viele Fehler eingeschlichen, die auch teilweise echt mindestens fünf Punkte letzte Saison gekostet haben, wenn nicht sogar mehr und deswegen war da jetzt auch Handlungsbedarf, er sagt, er will bis 40 bei Hertha spielen, kann er vielleicht auch, aber nicht als Stammkeeper weiter erbaut.
0: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie weit der weg ist von den 40, aber... Er ist jetzt, glaube ich, 35. Ja, den entsprechenden Vertrag hat er ja aber, glaube ich, nicht dazu, ne?
2: Nee, aber das hat er ja immer wieder. ich würde ja gerne bis 40 spielen und dann vielleicht noch nach Norwegen und was weiß ich was.
0: Ja. Ja, ich bin tatsächlich sehr gespannt. Also für mich ausschlaggebend für dieses Ziel Europa, was ja, was jetzt wahrscheinlich kein Ziel ist dieses Jahr richtig. Ich glaube eher, dass man sich nach der letzten Saison eher mehr stabilisieren möchte nochmal. Natürlich will man dann irgendwie Ergebnisse sehen, aber ich glaube, dass wenn man ja jetzt nochmal einen einstelligen Tabellenplatz vielleicht irgendwie auch so ein bisschen dran schnuppert an Europa, dass man dann ja, sagen kann, es war eine erfolgreiche Saison und nächstes Jahr greift man dann wirklich richtig an. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass die Transfers schon eine Kampfansage sind. Äh, auch ein Thussar geholt, Kunia letzte Saison schon, auch Piontek, das sind schon Spieler, die wollen eigentlich Europa spielen, also das ist dann schon so eine Sache, dass man da vielleicht den Druck sich ein bisschen höher legt.
1: Ja, auf jeden Fall, gerade mit Thyssa, wo du sagst, äh, gab es ja auch die äh, ja, Diskussion, ähm, ich weiß nicht, ich habe es gar nicht mehr weiter verfolgt, aber da waren ja die Aussagen, ja, wenn Hertha einen bestimmten Part nicht erfüllt, dann hat er doch nicht vorzuwechseln oder sowas. Ähm, ja, würde mich jetzt mal so die, die äh, Sichtweise eines Hertha-Fans da interessieren. Ähm, inwieweit ist man da noch froh, wenn so ein Spieler dann, dann doch kommt, auch wenn das Ziel jetzt, glaube ich, was er ausgegeben hatte, nicht erreicht wurde? Ähm, ist, man, ist man da echt noch so, so gehypt drauf, so gespannt drauf auf den Transfer, der eigentlich für viel Aufsehen gesorgt hat? Oder denkt man sich nach so einer Aussage, ja, nee, äh, dann lass es lieber, weil man doch irgendwie so schon ein bisschen an der ähm, ja, Leistungsbereitschaft dann zweifelt?
2: Also man muss dafür nicht vorsichtig sein, weil der kam halt im Winter und die Voraussetzung, dass er halt dann kommt, ist, dass er ja, das mal nochmal der, ne? das halbe Jahr den haben will, weil sonst wäre der Wechsel nie zustande gekommen und die einzige Voraussetzung, dass er halt nicht gekommen wäre, der Wechsel... halt, ne?
0: Ja, ja. also...
2: Dass er ich nicht, wusste nicht mehr, er hätte ob es zum so Klassenhalt
1: oder Europa ging. Ne? Also so tief nee. war ich da nicht drin.
2: Also er hätte nicht Zweite Liga spielen wollen, was vielleicht verständlich ist, wenn du von der Champions-League-Mannschaft kommst, dass du äh, nicht in die Zweite Liga wechseln willst. Einige sagen, da sind auch ein bisschen skeptisch, aber ich sehe es da so, da, da willst du halt nicht Zweite Liga spielen, weil Hertha war ja eine Zeit lang leider ein bisschen näher an den Abstiegsplätzen als an einem einstelligen Tabellenplatz.
0: Ja, aber auch verständlich. Also ich meine, im Endeffekt, gut, er wusste jetzt nicht, dass seine Mannschaft bis ins Halbfinale geht äh, in der Champions League. Aber ja, verständlich. Gut, Lyon spielt jetzt, glaube ich, auch diese Saison kein Europa. Deswegen hat es dann auch ja, nicht groß etwas gemacht. Ähm, wobei er ja bei Lyon auch ein gutes Standing hatte. Hat er, glaube ich, seit der Jugend auch irgendwie gespielt. Ähm, ja, also ich muss sagen, dass äh, für mich ist das der Top-Transfer, den die Hertha getätigt hat. Ist ja auch einer der wenigen, sage ich mal, die jetzt bisher getätigt wurden. Ähm, ja, wir haben zusammen, oder ja, wir haben Julian und ich uns kennengelernt. Ähm, ich habe am Sonntag oder Samstag, ich weiß es gar nicht mehr, nach Leuten gesucht für den Hertha-Kader, die mir ein paar Infos geben. Und er hat mir da sehr gute Infos mitgegeben und dann auch so ein bisschen die Problemstellen im Kader identifizieren können. Und da haben wir gesagt, ja, oder hast du gesagt, auf der 10 ist auf jeden Fall Bedarf. Klar, man hat Acuna, man hätte rein theoretisch einen Duda, vielleicht sogar Darida, der mir auch im Sinn gekommen wäre, der da ja auch spielen kann, glaube ich. Aber gut, nur Kunja, der halt einfach konstant Leistung bringt, reicht halt nicht aus. Und dann fiel der Name Julian Draxler, heute von der Sportbild aus wieder so ein bisschen rausgenommen wurden. Aber an sich ein Spieler, der da ja reinpassen könnte und der, auch, der es auch nötig hätte. Vielleicht als Stammspieler irgendwo unterzukommen.
2: Ja, also, wie gesagt, auf der 10, Kunja ist zwar ein Spieler, der kann über eine Offensive spielen und viele Fans wissen ja, dass äh, der auch sehr gute Leistungen gezeigt hat, auch teilweise in Testspielen, die jetzt eher weniger erfolgreich sind. Er aber sich auch noch steigern kann in den Pflichtspielen, aber er ist halt kein gelernter Zehner, er ist halt eigentlich Stürmer und äh, deswegen sehe ich das dann nicht so profitabel, weil. Den kannst du halt auch woanders einsetzen. Und Duda, da werden es mir vielleicht einige härter fans übel nehmen, aber der hatte für mich jetzt nie eine starke Saison, auch wenn er in der einen Saison 12, 13 Tore waren, das, glaube ich, geschossen hat. Aber das ja. war immer nur zu Anfang einer Runde. Und ich sag's mal so, bis auf weniger Ausnahmen bei den Toren waren es halt, er stand wie ein Torjäger da und äh, für, ein, für mich macht ein Zehner nun mal aus, dass der das Spiel gestaltet, die Feen zieht. Und nicht immer als Torjäger Da steht Dafür hatte er glaube ich, nur zwei, drei Vorlagen in dieser Saison. Und das ist einfach zu wenig für mich. Darida ist halt die Notlösung, die man seit drei, vier Jahren auf der 10 hat. Äh, aber der immer wieder Zehner spielt. Aber der ist halt eigentlich ein Achter, der läuft viel. Der bringt fast immer zuverlässig seine Leistung. Aber das ist halt auch auf Dauer kein Zehner. Du brauchst halt echt, das siehst du bei Hertha, du brauchst jemanden für den letzten Pass. Das hat die letzten zwei, drei Jahre, und da werden mir wahrscheinlich viele zustimmen, einfach gefehlt, der diese letzte Idee hat.
0: Ja, hat man sich ja auch so ein bisschen, glaube ich, auch von Luke Bakierhoff gehabt, der das ja bei der, bei der Fortuna sehr gut gemacht hat. Ähm, der Transfer wurde ja auch von allen sehr bejubelt in der letzten Saison, aber fand ich dann doch sehr deutlich unter den Erwartungen geblieben. Auch das, was er zuvor bei der Fortuna gezeigt hat. Ich glaube, die statistischen Werte gehen da schon ein bisschen auseinander ja, wobei er jetzt natürlich sagen muss, Draxler sehe ich dann da aber auch nicht, weil Draxler ist für mich jetzt nicht der Spieler, der ein Spiel gestaltet. Also ich habe ihn tatsächlich noch nie so gesehen, dass er jetzt viel Ideen bringt. Also weder jetzt bei der Nationalmannschaft noch bei PSG oder zuvor bei Wolfsburg oder Schalke. Also ich finde, dass er immer sehr überbewertet war eigentlich so im Nachhinein.
2: Also, Draxler, wie gesagt, da kam ja auch heute mit Leeds United da, äh, was rein. Ja. Und äh, der will zu englischen Topclubs nur. Und selbst wenn er nach Deutschland geht, ich glaube, da ist Leverkusen eine interessantere Adresse erstmal als Hertha. Deswegen sehe ich den auch jetzt nicht bei der Hertha, auch wenn der halt die Let das letzte Jahr immer wieder mit in Verbindung gebracht wurde. Aber äh, da brauchen sie aus meiner Sicht auf jeden Fall noch jemanden. Aber sind ja auch noch andere Spieler auf dem Markt, so ist das nicht.
0: Ja. Genau. Von Olympique Lyon ist ja auch da, glaube ich, nochmal einer drinne in der Verlosung, ne? Äh, was ich vor oder mal bei Transfermarkt gelesen hatte. Ich weiß gerade den Namen nicht mehr. War so ein komischer ja, der, Doppelname, ne?
2: Der heißt... Äh, Diese,
0: ich weiß nicht, äh, ob ich mein's.
1: Rain Obmann. Adelaide oder so, ne?
0: Ja, genau. Der auch bei ja. Leverkusen, aber Leverkusen hat das schon dementiert, sehr deutlich. Da hat Rolfes gesagt, dass man zu ihm keinen Kontakt hat. Anders war das, glaube ich, bei der Hertha, die sich doch schon sehr drum bemüht gehabt oder sehr drum bemüht. Ähm, ja, es wird ja. ja von der
1: Position halt super passen, ne?
0: Ja. Wobei ich dann noch sage, wen nimmt man dann? Also für Kunja raus. Also klar, so äh, du hattest jetzt ja zu mir gesagt gehabt, der Rosun und Barkio haben jetzt nicht die große Leistung gebracht in den Testspielen. Ähm, ja, weiß nicht, ob die dann vielleicht ja, also. zünden noch mal.
2: Man muss dazu sagen, Luke Bakio, der hat halt letzte Saison am meisten Tore geschossen. Er hat genauso viele geschossen wie in Düsseldorf, glaube ich, der mhm. hat, oder genauso viele Scorer. Also nach den Scorern hat er nicht versagt. Da hat er elf oder zwölf, weiß jetzt nicht mehr die genaue Zahl, aber äh, er hat halt öfter auch ein bisschen halbherzige Leistung gebracht. Er meinte Labadia am Ende der Saison, da muss mehr kommen. Er hat ihn in die Pflicht genommen und seitdem spielt er noch schlechter. Und das ist genau das Problem. Man Kein kann auch mit. Doppelsturm spielen. Man kann auch enge Raute spielen oder halt mit in einem 4-4-2-Doppelsturm, dass Kunja in den Sturm geht, der kann halt überall spielen. Der war ein bisschen glücklos, muss man dazu sagen. Also er hat nichts Erfolgreiches hingebracht, aber er hat es versucht. Das Problem ist, wir alle wissen es, die meist die Hertha-Spiele gesehen haben und vielleicht noch äh, das Tor gegen Paderborn damals, wo er drei, vier Leute ausgedribbelt hat im Kopf haben. Er kann eigentlich mehr und das öfter versuchen, in 1 gegen 1 zu gehen. Und da kann er eigentlich mehr, als er auch gezeigt hat. Ja,
0: ja ich bin, bin sehr gespannt. Also, ich schätze Bruno dir als Trainer sehr. Ähm, ich habe damals nicht so ganz verstanden, warum er dann, also bei fast allen Clubs, ja, irgendwie dann gegangen wurde. Ich glaube, das Kurioseste war dann ja wirklich äh, zuletzt bei Wolfs. Ne, wo war das denn? Wolfsburg, das war bei Wolfsburg, was, ne? wo die in die Europa-League
2: gekommen sind und dann ist er gegangen.
0: Genau, bei Wolfsburg war es sehr kurios. Ähm, aber das war ja sowieso ein sehr kurioser Jahrgang, wo äh, Labbadia bei Wolfsburg gegangen ist. Hacking ist aus Gladbach rausgegangen. Da war ja, glaube ich, jeder sich ja. nicht so ganz schlüssig, äh, warum das gerade die Vereine tun. Ähm, ja, ich glaube auch, dass er für sehr, sehr viel Ruhe bei der Hertha jetzt mal sorgen kann. Also mit Czovic mit hatte man ja jetzt eher so Neulingen gehabt letzte Saison. Wo ich sage, ja, man hat es mal probiert gehabt, den Weg zu gehen, wie man ihn mit äh, Dardai äh, vorher schon gegangen ist. Äh, dann kam ja, glaube ich, schon Klinsmann oder kam dazwischen noch einer?
2: Nee, nach Jovic kam direkt die tolle Lösung Klinsmann genau. mit Nuri als Co-Trainer. Genau,
0: <lacht> Klinsmann war dann ja ein, ein kompletter Griff ins Klo, wo aber auch viele irgendwie vorher gesagt hatten, ja, eigentlich gar nicht so
2: schlecht. Sportlich war es auch nicht schlecht, aber das, genau. was halt am Ende da gekommen ist. Ja
0: gut, aber das war ja eh sowieso eine Zeit, wo die Hertha sich mehr blamiert hat, als äh, sich ein Gefallen getun hat, äh, getan hat. Also zum Beispiel jetzt auch Kalu ne? ähm, ist ja auch so ein Punkt gewesen, wo sich dann viele gefragt haben, was da jetzt gerade los ist. Ja, dann hat ja Nuri für ein paar Spiele übernommen gehabt, bis dann ja sowieso Lockdown war, dann war ja Pause. Dann hat die Hertha die Chance ergriffen, Trainer Trainer nochmal ausgetauscht, Labadia gebracht und das hat echt gut funktioniert. Also, es war jetzt nicht groß schlechter, glaube ich, äh, sportlich auch als ähm, bei Klinsmann von der Punktausbeute her. Ich glaube, die waren da sich recht ähnlich.
2: Ah, also, Nuri, der da. Also, Klinsmann hat defensiv gespielt, da hat man dann richtig ja. die Punkte geholt. Hinter Nuri hast du gar kein Konzept gesehen. Nee, das, das, das war ich, ich ganz groß ausgeklammert. Ja, also, da, so schlimm es auch klingt, dadurch, dass eigentlich wollte man mit Nuri bis zum Sommer bis zur Sommerpause machen, aber durch den Lockdown war Hertha einer der Gewinner sozusagen sogar der Corona-Pause und ist es ja dadurch immer noch, weil sie ja im Gegensatz zu anderen Vereinen Geld haben, das wollen auch andere Vereine ausnutzen, deswegen lässt sich das mit den Transfers auch ein bisschen Zeit, weil man hat im Prinzip, es hieß immer, man hat 50 Millionen für den Sommer. Jetzt hat man das seit zweieinhalb Monaten, äh, Ende der Saison. In einer Woche kamen zwei Transfers mit Schwule und Zifuik und sonst kam nichts. Das war jetzt vor einem Monat. Jetzt hat man zwar noch einen Monat und Preetz meinte, er wollte schon später eher ja das machen, aber das finde ich auch bedingt gut, weil die sind dann halt nicht in der Vorbereitung gewesen und die kommen mit einem Spielbetrieb. Ja.
0: Ja. Ist natürlich auch so die Last, äh, die du hast als Verein, der Geld hat. Also das ist ja dasselbe wie jetzt zum Beispiel bei Leipzig oder auch... Bei, bei Leverkusen, die jetzt Harvards und Werner für viel, viel Geld ziehen lassen haben. Es ist ein leichtes dann doch den Spieler zu holen, die man sich wünscht, aber es ist dann schwer, dann auch die Summe zu zahlen, die der Spieler dann am Ende auch wirklich wert wäre. Also du bist dann. In Deutschland ist man dann doch noch sehr, sehr bedacht, finde ich, mit dieser Summe zu spielen. Also in England hätte man gesagt, naja, wenn der dann halt, keine Ahnung, 50 Millionen kostet, dann kostet der halt 50 Millionen. Da sind die deutschen Manager immer alle sehr sehr bedacht und sagen sich, nee, für den will ich nicht mehr als 25 oder so zahlen, was ich sehr gut finde auch. Also das muss man auch dazu sagen, was ich sehr gut ja, finde. Ja, auf jeden
1: Fall bin ich, bin ich voll bei dir, ja.
0: Ähm, aber da sind wir schon beim Thema auch, ähm, ja, die Hertha hat viel Geld, kam durch Windhorst vielleicht magst du da nochmal so ein paar Einblicke geben, ich glaube als Hertha-Fan macht man das dann nochmal ein bisschen anders als wir jetzt von außen, weil wir können ja nur sagen, ich glaube jetzt in Summe sind es 200 Millionen, die Windhorst da schon reingepumpt hat, ne? Oder 150? Ja,
2: also, also am Anfang waren es wohl 120 Millionen, da war es aber nur darum, also man hat ja ein bisschen was ausgegeben, der Luke transfer wurde jetzt von Lazaro finanziert, äh, denn äh, aber Pianik. Hunya und Tossard, das waren die drei Transfers, die wurden von diesen 120 Millionen finanziert. Dadurch, ähm, da wurden jetzt vielleicht auch ein bisschen was von der Saison davor angeht, hergenommen. Also sagen wir 50 bis 60 Millionen wurden da weggenommen, aber man muss halt noch ein bisschen äh, schulden. auch ein bisschen Und halt auch für die, also nicht nur für Transfers wollte man das machen. Jetzt hat man wieder 50 Millionen bekommen und bekommt im Herbst jetzt nochmal 100 Millionen. Und die sind eben hauptsächlich für Kala-Überarbeitung. Ja. Ja, ähm,
0: was ich gerade noch lese, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Äh, Lazar Samadic ist gegangen äh, von, von Hertha. Ein sehr, sehr großes Talent. Letztes Jahr Fritz-Walter-Medaille bekommen, Bronze. Ähm, Kaufe ich immer gerne im Football-Manager, weil er sich immer sehr gut, <lacht> sehr gut entwickelt. Ähm, muss ich ehrlich sagen, den Transfer nach Leipzig finde ich geil, aber tut dann ja auch irgendwie als Herr Tana weh, wenn dann so ein Spieler, der eigentlich in meinen Gedanken recht nah ist an, äh, also auch so ein Luca Netzwerk, glaube ich, ein Riesenverlust, ähm, der recht nah an dem Kader ist, dann auf einmal geht. Ne? Also für mich war jetzt Samatic einer, der jetzt vielleicht nicht diese Saison, aber vielleicht nächste Saison, so wird es auch bei Leipzig sein, nicht diese, aber nächste Saison, vielleicht den Durchbruch in den Kader schaffen könnte. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie hast du das gesehen heute?
2: Also ich habe das aus einer völlig anderen Perspektive gesehen als anderen weil äh, ganz einfach, das ist jetzt Zufall, dass ihr mich jetzt dran habt. Ich habe nämlich von meiner Uni, weil ich studiert Sportjournalismus, habe ich ein Porträt über den genau Lazar geschrieben, bevor diese Wechselposte kam und habe mich auch mit ihm getroffen. Ah, okay. Also das ist jetzt Zufall. also.
0: Aber wir sind Richtigen da, ne? Ja, ja, äh,
2: perfekt. also ich da ich will da jetzt auch nicht zu viel sagen, weil er ist an sich, er ist wirklich dankbar für seine Ausbildung. Zecke Neuendorf ist für ihn sein großes äh, sein gewesen und er ist auch dankbar für alles bei Hertha. Das kam jetzt aber leider nicht mehr so rüber in den letzten ein, zwei Monaten und er hätte wollte auch Hieß es vor drei Monaten noch, er wollte viel mit Hertha erreichen. Am Ende ist es jetzt blöd gewesen. Da kam auch ein bisschen was. Äh, äußere Einflüsse von anderen Personen, so viel sage ich jetzt. Mehr will ich da auch nicht sagen. Ja,
0: sprechen wir später nochmal drüber.
2: <lacht> äh, also, wo ich. Also, Zecke ist. Die Meinung von Zecke ist für ihn wichtig, aber von anderen, glaube ich, wichtiger, weil sonst er ist eigentlich bundstellend, eigentlich recht bedacht. Nur diese Entscheidung war aus meiner Sicht zumindest überhaupt nicht bedacht, weil es bringt nicht zu einem größeren Verein zu wechseln, wenn du nicht mal bisher so viel gespielt hast bei einem etwas kleineren ja. Verein. Weil waren ja auch Juventus, Turin und FC Barcelona in der Verlosung. Genau, das habe ich auch gelesen gehabt.
0: Ähm, ja, also ich verstehe dich auf der einen Seite tatsächlich. Also klar, es macht jetzt logischerweise irgendwie keinen Sinn. Ich würde dann aber schon sagen, dass man... Als junger Spieler, wenn dann doch so eine Mannschaft wie jetzt RB Leipzig anklopft, wo jetzt das Thema Jugendarbeit jetzt auch kein unwichtiges ist, sage ich mal, ähm, wo ja immer mal wieder irgendwelche Talente doch recht gefördert werden. Also ich, Werner ist jetzt nicht mit 18, aber ist auch recht jung noch zu Leipzig gewechselt. Ähm, und ansonsten ist ja der Kader von RB Leipzig auch noch ja, sehr jung ähm, wo jetzt mit äh, Mokiele oder auch ja, Upamekano, Kona T auch sehr junge Spieler das Vertrauen bekommen. Deswegen, ja, so wie es eben gerade gesagt hat, vielleicht nicht dieses, aber vielleicht nächstes Jahr ist Samadic bestimmt eine Option bei RB Leipzig. Du musst halt auch überlegen, äh, sie haben ja gut, einen guten Kunku, einen Olmo, wie lange bleiben die da noch? ne Also Olmo, da war ja schon diese Saison, äh, oder jetzt im Sommer direkt das Gerücht zu Real Madrid zu gehen. Ein Kunku, das wird auch nicht mehr so lange dauern. Ähm, ja, ist vielleicht ganz gut, da jemanden in der Hinterhand zu haben. Meines Erachtens. Ja. Äh, gut, aber lass uns dann äh, zum eigentlichen Thema vielleicht wieder zurückkehren. Zum Thema Investoren. Ähm, ja, ich hätte... Ich bin Fan vom VfB. Ich hatte ja, nein, nicht die ähnliche Situation, aber. Jetzt
1: hast du es gesagt, Jonas.
0: Ich sag's immer. Im Podcast sage ich es immer. Ich sag's nur nie auf Insta. Ich sage es immer. Ich ja, das, ich, Im im Podcast nee, ich veröffentlich immer.
1: Veröffentliche das jetzt. Ich veröffentliche das Im,
0: im, Im Podcast sage ich das immer, da habe ich ja noch nie Probleme mit gehabt. Ähm, Irgendeine Seite spiele ich das jetzt zu. Die veröffentlichen das dann. Ich, ich sehe schon morgen Sportbild. Riesenschlag. Er, er ist VFB-Fan, einfach nur so ganz
2: groß, weißt du? Ich hatte mir sogar meine Podcast-Folge nur angehört, um das herauszufinden. Am ja, gut.
0: Ja.
1: Vielleicht hätten wir da länger ein Geheimnis drum machen müssen, dann würden uns mehr Leute <lacht> hören.
0: Jedes Mal so als, als Disclaimer vorne dran. Diesmal sagt er es
1: <lacht> Ja, Mann.
0: Na, erstmal jetzt mal ganz ehrlich, also ist ja auch, also im Podcast ist es jetzt nicht so schlimm, da ist, glaube ich, die Distanz noch eine andere. Also bei normalen Menschen, wir haben ja auch Leute, die die Distanz dann auch mal mehr als krass überschreiten. Ähm, und äh, ja, lass uns dann, äh, ja, genau. Äh, ich hatte dieselbe Situation mit, mit Mercedes dann ja irgendwie. Also Mercedes-Benz ist ja auch ein bisschen eingestiegen, aber es war auch im, ja, in Form der Ausgliederung. Und jetzt ist ja schon so, dass die Hertha, viele sagen, ja schon ein bisschen getrickst hat mit äh, 50 plus 1 und so weiter und Anteile kaufen, weil man hat ja jetzt nicht direkt von der Hertha Anteile gekauft, sondern dann ja doch irgendwie äh, von der Sub, vom Subunternehmen von der Hertha, also ich glaube, da weißt du besser Bescheid als das, was ich gelesen habe, bisher.
2: Ja, also ich habe mich da sehr viel mit dem Thema beschäftigt, ich kann es einfach ganz normal erklären. Also der Verein Hertha BSC hat keine Anteile verkauft, genau. Sie haben nur von der Aktien- oder Kommanditgesellschaft auf Aktien oder Aktiengesellschaft, ich weiß nicht, gen wie die genaue ja. Definition ist. Davon hatten sie erst 49% ge verkauft in der ersten Lage und jetzt nochmal 10 oder 15%, damit sind knapp 60, 64% an äh, Tenor gegangen. Das viele haben jetzt da ein Problem gehabt, von wegen Hertha hat seine Seele verkauft oder Hertha ist da nicht besser als äh, Leipzig oder Ho Hoffenheim oder sonst was oder Paris. Aber man muss dazu sagen, viel kam auch, ein bisschen kam auch, muss ich dazu sagen, weil viele jetzt Union sympathisch fanden, weil die nach oben kamen und deswegen war man ja schon so härter negativ gegenüber eingestellt. Manche haben ja auch gesagt, weil die das in der Europa League vor zwei, drei Jahren ein bisschen verkackt haben, äh, waren einige negativ gegenüber härter, aber dieses äh, nichts vom Verein verkaufen, sondern von einer Kommandikgesellschaft oder von der Aktiengesellschaft, das haben auch Alle fast die Hälfte aller Bundesliga-Vereine. Ja. Augsburg hat zum Beispiel 99% verkauft. Dortmund hat auch 2005, als die recht viele, viele finanzielle Probleme hatten, da haben die äh, auch über 90% verkauft. Die sind auch bis heute noch verkauft. Bayern hat, glaube ich, an Adidas und auch an Telekom
1: einige ja, ja. Prozent
2: verkauft, so 20. Ja. Genauso Fra Frankfurt hat da auch ein bisschen was. Also Da, da ist in fast jedem Verein Gut, dann gibt es so Vereine, die sagen, wie Schalke oder wie Mainz, wir sind ein eingetragener Verein, wir wollen das nicht. Haben das bis heute auch nicht?
0: Das sieht man ja, wo die dann stehen. Also, muss Na, so hart Schalke sagen.
2: kam halt durch den guten Sponsor, war ja kein Investor Gazprom meist über die Runden.
0: Ja, aber... klar, wo man sieht, ja, also ich, finde bei Schalke sieht man es einfach extrem, dass es einfach nicht mehr modern ist. Ähm, dass es nicht mehr modern ist, nur mit einem EV in der Bundesliga zu überleben. Also das schaffst du halt, glaube ich, einfach nicht mehr. Dass du da langfristig auch Leistung bringst und jetzt siehst du ja, eine Bisevic verzichtet auf extrem viel Gehalt, ähm, kostet das ja jetzt nur 100.000 Euro an Gehalt. Das ist dann so, ja, auf der einen Seite bin ich absolut dafür, dass Fußballer weniger Geld verdienen, auf der anderen Seite finde ich es dann schon ein sehr krasses Gefälle was dann schon Schalke jetzt irgendwie eingehen muss, um zu ja. überleben finanziell. Aber red weiter, sorry, ja. ich wollte dich da nicht ja,
2: unterbrechen. kein Problem. Ja, bei Schalke ist es halt so, da wurden viele, also ich kenne auch jemanden, der beschäftigt sich ähnlich viel mit Schalke, wie ich mit Hertha und da wurden halt viele Fehler intern auch gemacht, aber davon mal abgesehen, wenn du jetzt heutzutage nicht groß bist, dann äh, brauchst du halt eine gewisse Geldanlage. also wenn du nicht schon ein in der Champions League oder Europa League am besten Champions League-Spieler, Club bist, dann brauchst du entweder so ein Wunder wie Leicester, wobei die ja auch ein bisschen finanzielle Unterstützung ja. hatten, oder halt generell finanzielle Unterstützung. Und das siehst du halt auch, nur um die Lage mal erklärt zu haben, also wenn ihr jetzt sagt, Hertha ist äh, so schlimm, hat seine Seele verkauft, dann guckt euch das mal an, googelt das mal, das dauert vielleicht ein, zwei Minuten, wer denn alles schon Prozente verkauft hat und da ist die halbe Bundesliga dabei.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, ich auch ein offenes Geheimnis irgendwie, dass jeder Bundesligist da ja auch immer wieder äh, Anteile dann so ein bisschen verkauft, zumindest. Also beim VfB war es ja, glaube ich, auch jetzt äh, letzten Sommer wieder mal der Fall, dass man da wieder ein paar Prozente verkauft. Ich weiß gar nicht, Gladbach, wie ist es da, Lukas? Die haben... ähm,
1: ja, der Verein liegt ähm, in, zu, zu 100 Prozent in Hand. Ja, gut, das
0: ist ja aber bei jedem. Also du, das ist ja, ja, das ja, ist ja ist nee, ja aber ich, ich, ich also
1: soweit ich weiß ähm, ist nichts irgendwie geäußert worden bisher.
2: Ja, Gladbach. Und weil man das ist doch alles irgendwie der... so
1: so so hinbekommen hat. Das ist glaube ich einer von zwei Vereinen außer Freiburg oder sowas, ähm, die da die da wirklich alles noch beisammen gehalten haben.
2: Ja, ja sind also Gladbach ist glaube ich der beststehendste Verein und der einzige. Verein, der jetzt äh, in den letzten zwei Jahren, glaube ich, international gespielt hat und dabei noch 100% vom Verein hat und auch im Hintergrund alles. Richtig.
0: Und an wen liegt das, Lukas? An Stefan mhm. Schippers.
1: Ja, unser, unser Lieblingsrechner, äh, sage ja, ich mal. Ne? Stefan
0: Schippers <lacht> und äh, Max Eber. Ich weiß gar nicht, wo, vorhin, irgendwo habe ich Max Eber geschrieben und sehr lobend erwähnt nochmal. Ich weiß nicht, was ich da... Ich glaube, irgendwo... War das ein Post? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwo war das, wo ich Max Eber mal wieder äh, zu sehr gelobt habe. Ah, äh, Saisonvorbericht für Borussia Mönchengladbach, den ich geschrieben habe. Oh. oh. Äh, ja. Ähm, ich habe
1: mir, hab mir sagen lassen, aus äh, guter Quelle, dass äh, er sich sehr freut, äh, wenn, wenn er lobend erwähnt wird. Ne? Also, ja. tu dir keinen Zwang an. Vielleicht nee, hat er ja Instagram und sieht es. Das.
0: das weiß ich nicht. Nee, war doch nicht der Vorsaisonvorbericht habe ich das Ding gemacht? Ich weiß es nicht, vielleicht fällt es mir wieder ein. Ich wär's Stimmt, dann hast du
1: von ihm geträumt oder so, ja, weil du wirklich so ja. fasziniert bist. Andere haben Messi
0: an der Wand hängen, ich habe Max Ebert und Stefan Schippers an der Wand hängen. <lacht> ja, ich denke, bei der Hertha, es ist es nicht anders wie bei anderen, es ist halt einfach deutlich medialer behandelt worden, ähm, weil es halt einfach so ist, dass genau ein Investor da jetzt reingegangen ist mit äh, Lars Windhorst und seiner Firma halt, ähm, Wobei ich dann auch wieder es äh, doch sehr sympathisch finde, äh, wenn es, es ist, glaube ich, nicht aus der Umgebung, aber es ist zumindest einer, der sich mit dem Verein ein bisschen identifizieren kann. Ne? Also ist jetzt kein Unbekannter bei der Hertha, oder?
2: Also von der Vorgeschichte von Windhorst weiß ich jetzt an sich, muss ich ehrlicherweise zugeben, nicht so viel. Also ich weiß, dass er auch ein bisschen was in der Vergangenheit schon. Mit Hertha, also zumindest privat war, hat er die glaube ich auch mal unterstützt, aber ich bin mir da wirklich nicht sicher, ob er sich für Fußball groß interessiert hat. Aber auf jeden Fall wusste er ein bisschen über Hertha Bescheid, aber auch nicht allzu viel. Deswegen mhm. hat er ja auch immer seine Berater im Aufsichtsrat. Ob das jetzt so in die richtigen sind mit Klinsmann und halt der Kritik an Lehmann, weiß man auch nicht, ob das die richtigen immer sind. die er sich... Ja.
0: Ja, ich also bei Kliensmann muss ich sagen, ja, da war ich dann auch ein bisschen skeptisch. Bei Lehmann habe ich dann auch so gedacht, okay, jetzt hat er sich pff, ja fast schon wieder selber Pferd irgendwie so reingeholt in, ins Haus. Ähm, ja, schwierig. Ich glaube auch so als Außenstehender willst du dann jemanden haben, der zumindest im Fußballbusiness irgendwie drinne ist. Das sind ja auch so die Vorgehensweisen, oder er hat sich, glaube ich, gedacht, dass er da so also die Vorgehensweisen äh, annimmt, wie zum Beispiel ein Dietmar Hopp oder einen äh, Mateschitz, die genau das getan haben, die gesagt haben, hier ist mein Geld und ihr macht jetzt mal. Ähm, bei den zwei Beispielen ist das halt, hat das halt sehr gut funktioniert. Ähm, bei der Hertha, das wird man jetzt abwarten. Äh, ich glaube, dass da die, die letzte Summe sicherlich noch nicht geflossen ist ähm, und... Ich sehr gespannt bin. Äh, auch, ja. Trikotsponsor ist ja auch nochmal ein Thema bei der Hertha, wo ein bisschen Geld reinfließen kann. Ähm, da waren ja jetzt äh, Tesla und Amazon im Gespräch vor einem Monat oder so mal.
2: Sollte es ja jetzt langsam auch mal einen, ja, eine Lösung für geben. Ne? Also ja. da, da war zu hören, dass Amazon und Tesla da entweder ausgestiegen sind oder auch nicht im Gespräch waren. Oh, okay. Und dass man angeblich vor Abschluss äh, mit zwei, äh, also zwei hat man da, die kurz vor Abschluss stehen, und da kann man es sich aussuchen. Und man wollte zum Pflichtspielauftakt, der ja am Freitag in Braunschweig ist, Richtig. auf jeden Fall 9 äh, vorstellen, aber war nicht gezwungen. Aber man steht wohl kurz vor Abschluss und einer davon sollen blau-weißer Finanzdienstleister sein. Was jetzt genau da ist, weiß keiner. Ja, aber, also da, das kann ja in viele verschiedene Richtungen gehen. Aber da ist gesagt, man wohl kurz vor
0: Abschluss. Deutsche Bank wäre mir jetzt eingefallen, ist ja blau-weiß, aber die haben hey ja Paul. erst...
2: Wow. Also da ste... war irgendwas mit, also... Ich zähle jetzt nur auf, was mir Also, einfällt. ja, ja also Paypal Sportsponsoring hat.
1: Kann das, ja, ähm, das ja jeder, aber Paypal ja. hat ja schon, wie du sagst, gerade einige Sport, äh, Sportvereine schon gesponsert, so, ne? Ja, das weiß ich nicht, also,
0: mir ist nur aufgefallen, äh, NBA waren sie jetzt irgendwie drin, wo ich mich aber also eher gewundert habe, dass Paypal überhaupt macht.
2: Ich habe nur ein Bild, aber das ist nicht. Das ist auch nicht offiziell, dass das dieser ist. Da war so ein League, äh, wo auf einem Trikot euro in Eurobank International oder wie die heißen?
0: Mhm. Die haben
2: irgendwie Automaten, diese überall aufstellen, aber das war eben nur. Es ist wahrscheinlicher, dass es der ist gegenüber anderen blau-weißen Finanzdienstleistern, aber nicht offiziell.
0: Ja, bin, bin gespannt. Also ich muss sagen, dass ich die Trikots eigentlich ohne Sponsor auch ganz geil finde, vor allem das Auswärtstrikot. Ähm... War,
1: war, äh, war nicht Wirecard, auch Blau-Weiß. <lacht> <lacht> Ja, das Auswärtstrikot oder. Also, da, <lacht> da, 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 da wüsste auch man dann ja. wenigstens, wo irgendwann diese 190 Millionen Euro oder sowas auftauchen.
2: Ja, gut. Nee, das da mit Sponsor muss man auch sagen, ist in vielen, also das Trikot ist in vielen Trikot-Rankings ganz weit nach oben, auch weil es kein Sponsor ja. da ist. Heimtrikot ist der Sponsor auch wichtig, aber ich sag's mal so: beim Auswärtstrikot bin ich sogar der Meinung, mit dem richtigen Sponsor, mit der richtigen Einbindung kannst du sogar noch verbessern, aber es kann halt komplett flöten gehen, das Trikot ja. auch mit dem Falschen.
0: Kann auch ordentlich zerstören, ne? Ich weiß gar nicht, wie ja. es bei mir war, ich muss mal gucken, was ich da...
1: Aber mir würde noch Citibank und, ähm, boah, wie hieß das andere? Was wird mir noch einfallen? Bei mir gab es nicht von 10
0: Punkten. Was.
2: Und, ah, und am Ende kommt eh andere und wir spekulieren ja, wir ja
1: einfach. wie es immer ist, so ne? ist aber, aber halt, die Spekulationen ne? gehören ja auch dazu.
0: Genau. Äh, ja, äh, vielleicht abschließendes Wort von dir. Nochmal ganz kurz, wie schätzt du die Saison ein? Was wäre so, was du dir wünschst und was ist so der realistische Tabellenplatz?
2: Also ich hätte mir erstmal gewünscht, dass jetzt in dem Monat vor Saisonstart eigentlich mal äh, noch ein bisschen gute Transfers kommen. Vor allem, da man jetzt noch über 40 Millionen wohl hat für die Offensive, Gut, ob das jetzt noch kommt, welche Transfers, das wird auch ganz wichtig sein. Denn kann Kun ja seine Leistung vom letzten, Jahr, vom letzten Halbjahr wiederholen. Und dann kann es auf jeden Fall schaff schaffen sie vielleicht, dass in der Hinrunde man im einstelligen Tabellenplatz bleibt. Und dann hätte man noch die Option für Europa. Also was man nach außen kommunizieren wird, ist wahrscheinlich, dass man einstellig haben will, aber ich denke intern wollen die jetzt auch... Da will man auch vorsehen und da wollen die auch mindestens auf Platz 7 kommen. Ob es denn am Ende, also ich sag's so, es kann alles zwischen Platz 5 und Platz 9 pla passieren. Aus meiner Sicht sind die ersten 5, wenn keiner patzt, von dieser Saison unantastbar, also Leipzig, Dortmund, Bayern, Gladbach und Leverkusen, da kommt man nicht ran. Aber es wird auf Hoffenheim, Wolfsburg, Frankfurt, Bremen, weiß ich, ich glaube eher nicht, Freiburg wird Nein. auch nicht noch so eine Saison spielen, aber im Wolfsburg, Frankfurt und ja. Hertha, die werden sich im Viererkampf darum liefern.
0: Ja, bin ich bei dir. Ähm, wir werden ja nächste Woche auch nochmal so ein bisschen, also Lukas und ich, äh, über ja, die neue Saison sprechen. Ne? Ähm, und habe ich erstmals nee, mal dann erstmal wieder
1: müssen wir wieder so richtig peinliche Prognosen abgeben wenn ja abstellt, ekelhaft
0: ne? ne und unsere erste Schnelltipprunde dann wieder ähm, <lacht> ja. und ich bin auch das erste Mal dann in meinem neuen Office praktisch meiner neuen Wohnung oh wei, Es ja. gibt wieder eine Aufnahme hört es dich wieder an als würdest du in der Kathedrale sitzen ja, ich glaube <lacht> auch <lacht> also gut äh, Julian vielen Dank an dich ähm, war bestimmt nicht das letzte Mal wo wir dich mal zur Rate gezogen haben ähm,
1: ja sicher nicht ne
2: Vielen Dank. Also, hat viel Spaß gemacht. Kein Problem. Ich, wie gesagt, ich mache in meiner Freizeit auch äh, hauptsächlich sowas. Also selbst in meiner Freizeit gucke ich nach Fußballartikeln und lebe für meinen Verein, sagen wir so. Ich will ja auch später beruflich was da machen, wenn ich in die Richtung studiere.
0: Genau. Ist auch mein Ziel. Also ich studiere auch Sportjournalismus. Ähm, genau. Gut, dann äh, vielen Dank. Wir stoppen jetzt ja, die Aufnahme mir auch. und äh, dann geht es gleich weiter mit äh, ja, dem Kommerzkram, den Lukas und ich noch besprechen werden. Dann machen wir mal weiter. Ähm, ja, harter Cut, aber äh, so ist das halt, wenn man Gäste hat. Ja, das Leben ist hart und ungerecht. Richtig. Ja, wir haben schon so oft angekündigt, dass wir mal dieses Thema Kommerzialisierung im Fußball, dann diese neu gegründete... Ja, ist das ein E.V., ich weiß es gar nicht, Organisation einfach, die Initiative unser Fußball, woraus sich, äh, wo, wo andere sich noch dazu geschlossen haben, viele Fanclubs, ähm, und wo jetzt auch bei Zukunft Fußball noch einiges äh, erarbeitet wurde an Konzepten, dass wir endlich mal darüber reden. Und aktuell wurde es eigentlich letztens, ich habe am, 1, am 28. August mal, oder da hat Kaiserslautern einen neuen Sponsor bekommen und dann habe ich mir so gedacht, okay, wie ist das eigentlich so? Klar, RB Leipzig, Hoffenheim ist natürlich immer so eine Sache bei vielen Fans. Die einen akzeptieren es, die anderen akzeptieren es halt gar nicht. Aber wie ist es eigentlich, wenn jetzt sowas wie Hertha auf so einen Traditionsclub, wo immer jeder sagt, die gehören in die Bundesliga, wie zum Beispiel der SFC Kaiserslautern das passieren würde? Deswegen habe ich die Frage dort gestellt: ein Investor wie Windhorst steigt bei Kaiserslautern ein, gibt dem Verein ein überdurchschnittliches Budget und steigt jedes Jahr auf, bis in die Bundesliga. Äh, wie bewertet ihr das? Und das werden wir dann gleich sagen. Cliffhanger, ähm, wie bewertest du das, <lacht> Lukas? Wie ist das für dich, wenn jetzt der große FC Kaiserslautern sagen würde, ja, wir haben jetzt jemanden, der uns so viel Geld gibt, dass wir Schulden bezahlen können, dass wir ein überdurchschnittliches Budget für die dritte Liga haben und dass es für die nächsten drei Jahre auch wirklich dann nach oben geht. Also es funktioniert auch. Das ist dann die Voraussetzung. Ja,
1: ja, ich finde, ähm, muss man immer zwei Sichten so ein bisschen drauf haben, ja. Also ich denke, für den Verein ähm, ist es auf jeden Fall eine Riesenchance, wenn es glatt geht und funktioniert, wie du sagst, ja. Mhm. Ähm, sportlich gesehen könnte das Ganze halt aber auch relativ äh, langweilig dann werden, ja. Also wenn man jetzt jedes Jahr irgendwie dann äh, aufsteigt, den Kader wieder verändert und äh, das Geld da halt reinfließt und man da im Durchmarsch ähm, auf einmal um die Europa League oben mitspielt, ja. es ähm, ist dann ja, ich sag mal aus sportlicher Sicht schon eine, eine unfaire Begebenheit, ja, mhm. gerade äh, gerade im, im, im Weg nach oben, ja, also wenn du dich dann jetzt um die ähm, um die europäischen Plätze da bemühst und, und da im Kampf bist, ja, da sind ja ähm, ähnliche Gelder, sag ich mal, ähm, ja, im Kampf miteinander, aber halt so auf dem Weg dahin, ähm, man hat's bei Leipzig gesehen, ja, das ist halt, äh, ja, mehr, mehr so der ja, der Beiweg, ja, das, das, das ist ja dann nichts groß. Also, ja, es ist immer eine Betrachtungssache, finde ich.
0: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, wenn man so, so den Rangweg geht, wie das ja jetzt bei Hoffenheim oder auch ähm, bei Leipzig der Fall ist, also auch nachhaltig, Jugend und jetzt nicht sagt, man ist jetzt in der Bundesliga, man hat noch größeres Budget und man kauft jetzt erstmal so die PSG zum Beispiel die ganz großen Stars, da würde ich tatsächlich sagen, ja, das ist dann schon eine Bereicherung für den Fußball. Natürlich, bei RB Leipzig lief es meines Erachtens jetzt außergewöhnlich gut. Ja, ähm, Da muss man ja auch mal eine Lanze brechen für Leipzig. Ähm, das geht auch anders, also erstmal anders. Und vor allem ist das auch ein Erfolg, den man sich dann tatsächlich auch irgendwie erarbeitet hat. Ja, Also es ist jetzt nicht so, dass sie sich, na gut, man hat einen Timo Werner gekauft. Aber ansonsten sind das ja jetzt keine Spieler, die man jetzt so, ja von null von auf, äh, also von, von 100 gekauft hat, weißt? also äh, von 100% geholt hat, sondern es waren alle Spieler, ja. die äh, immer noch Potenzial hatten, sich zu verbessern. Wenn du überlegst, um Paulsen und Forsberg, die auch schon Ewigkeiten dabei sind. Äh, Paulsen, glaube ich, seit der dritten Liga, Forsberg seit mindestens zweiter Liga. Ja, das, wenn du sowas hast, dann würde ich sagen, ja, dann ist das für mich auch okay. Ähm, auch wenn es dann am Ende so läuft, wie bei der TSG Hoffenheim die ja auch einen, einen riesen starken die Bundesliga hatten, Herbstmeister wurden und dann halt so ein bisschen das Ganze ein bisschen ab, abgeflacht ist und ich glaube, es hat dann nicht mal mehr für Europa gereicht. In den nachfolgenden Jahren hat man dann ja aber Europa League, Champions League gespielt. Das sind dann aber auch so Erfolge, die du dir dann wieder erarbeitet hast, ohne das Geld, sage ich mal. Klar, es ist eine riesen Starthilfe, aber den Weg würde ich tatsächlich dann unterstützen irgendwie. Den Weg von PG, wo man dann einfach sagt, okay, ich kaufe mir jetzt die ganz großen Stars und habe dann halt auch keinen Sinn für die Nachhaltigkeit. Da würde ich dann sagen, nee, das gefällt mir dann nicht. Muss ich genau. Ja,
1: die, die, die Sache ist ja, ähm, wo, woran willst du den Erfolg dieses Projektes halt immer bemessen? Ne? Also ich denke, wenn man es wirklich jetzt auf das Kommerzielle runterbricht, ja. dann musst du ja wirklich sagen, Man ähm, da das Ganze einfach als, ja, siedelt das Ganze einfach als Unternehmen an. Ja. ja, und äh, die erste Liga sind halt die 18 wertvollsten Unternehmen. Ja. ja, und je nachdem, wie man da drin abschneidet, siehst du ja, ob deine Investition in dieses Unternehmen ähm, Erfolg hatte oder nicht. Und das hat es ja dann definitiv gehabt mit genau. Hoffenheim und Leipzig.
0: Oder du siehst es auch, also du kannst ja auch anders sehen als Investitionen in die Region. Also, das ist ja bei ja. Standort Leipzig, ja, Hoffenheim ist schwierig weil du natürlich mit Baden immer noch so... Ja, du bist hast schon in Nordbaden, sage ich mal, so dein Alleinstellungsmerkmal, so mit Mannheim und sowas, wobei die auch locker mal zum KSC fahren hätten können. Ähm, mit Leipzig hast du aber dein absolutes Alleinstellungsmerkmal und ich würde auch sagen, das hättest du auch mit Kaiserslautern. Hättest du auch, wenn, wenn du das mit Saarbrücken machen würdest, sage ich mal, weil ja. du dann einfach eine Region mit Fußball befüllst, die es nicht so gut hat wie NRW oder sowas. ja Ich kriege ja jedes Mal einen, einen Rappel in mir, wenn ich diese Scheiß-Karten machen muss. Und du siehst, bei NRW sind das irgendwie gefühlt 20 Clubs da drin. Ähm, und dann guckst du mal so nach. Ja, ist ja so. Ey, guck noch mal ja. nach Thüringen. In Thüringen ist ein einziger Club vertreten. Und das ist karl jena Ja. Ja. Ich muss gerade kurz überlegen, ob das auch Thüringen ist. Aber ja. ja, ich,
1: ich, ich habe gerade auch nochmal überlegt,
0: ne? aber <lacht> ja. Ob ich da nicht das Logo falsch gesetzt habe. Aber nee, es ist tatsächlich nur Jena oder auch äh, Sachsen-Anhalt, hast du nur Magdeburg. Wenn du es da schaffen würdest, einen Club zu etablieren, wie das jetzt mit Leipzig der Fall ist, in Sachsen einen bundesliga club zu haben, dann ist das ja riesig, ja. Ähm, und das solltest du halt, du musst halt auf die Region gucken. Was kannst du für die Region vielleicht auch tun? Da wäre Kaiserslautern für mich ein Standort, wo ich sage, ja, macht Sinn irgendwie. Wie jetzt halt auch
1: Leipzig. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, es, wie gesagt, es, es gibt halt diese zwei Ansätze, ja. Und ähm, wenn man das schlau anstellt und das Ganze funktioniert und nicht irgendwie sich ausgeht ja. wie bei 1860, ähm, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, weil da jeder gewinnt. Also da gewinnt sowohl der Investor als auch der Club, ja. Richtig. Ähm, von den Fans her, ähm, Natürlich kann man irgendwie gegen dieses Konzept sein, ja, aber es braucht mir irgendwie keiner erzählen, der wirklich äh, Fan ist, dass er sagt, ah ja, ich möchte ernsthaft äh, irgendwie vielleicht jeden, jeden zweiten Tag damit aufstehen müssen und zu, zu überlegen, ja, schafft es mein Verein noch in den nächsten Monat oder so vom Geld her, als dass er die Chance sieht, vielleicht Erste Liga
0: oder International spielen zu können. Ja, das ist aber, was viele ja sagen. Also viele sagen ja immer, nee, ich... Also lieber gehe ich für meinen Verein in die Oberliga, als äh, dass es ein Kommerzclub ist. Wo ich dann auch immer so denke, nee, das tust du nicht. Weil wir alle wollen Erfolg mit unserer Mannschaft haben. Und wenn ja, das der ist Erfolg, doch der Gedanke des Sports. Also richtig, dürfen, richtig. Ja. Also äh, natürlich hat es auch so, man, man geht durch gute um und durch schlechte Phasen. Ja, Ich meine jetzt so äh, Stuttgart oder auch oder auch der erste FC Nürnberg, ja, ist kein leichtes Leben, oder auch HSV, die hatten ihre glorreichen Zeiten alle, ähm, die sind ja. aber halt auch irgendwann mal vorbei, dann wird es einfach schwierig, ähm, und dann, ja, bleibt man natürlich auch irgendwie bei diesem Verein, aber du kannst mir nicht sagen, wenn dieser Verein in der Bedeutungslosigkeit verschwindet, und das ist so für mich ab Regionalliga einfach der Fall, ähm, oder auch, ja, doch, Regionalliga, Oberliga, ähm, dann, wirst du dir sicherlich andere Sympathien aneignen. Und das finde ich auch nur menschlich. Das heißt jetzt nicht, dass ich den Verein wechseln würde oder so. Weißt du, also das ist jetzt sehr... Ja, na klar. Ein, also das ist jetzt so auf die Allgemeinheit jetzt gesprochen. Du kannst mir nicht sagen, dass du da noch so Fan bist, wie du es jetzt aktuell bist. Außer du bist natürlich in der Stadt drin oder so, was ja bei mir aber null der Fall ist, weil ich immer irgendwo anders bin in Deutschland, nur nicht in Stuttgart.
1: Ja, man, man sieht es ja bei ganz vielen Vereinen, die früher mal erfolgreich waren, ja, also 70er, 80er rum, ja. ähm, die, die heutzutage einen ähm, Altersdurchschnitt ja von Mitgliedern haben, äh, wo du sagst, ah, ja gut, vielleicht haben die in 30 Jahren, ist da die Hälfte der Mitglieder erstmal weggestorben, ne, so ja. blöd es jetzt klingt, aber es ist schwer für so Vereine dann wirklich am, am Überleben zu bleiben, ja, weil vielleicht haben die im Moment 60, 70.000 Mitglieder, was auch eine ganz schicke Einnahmequelle ist, sage sag ich mal, ne? aber es wird halt irgendwann dann auch wieder dünner. Ja. Und da muss ich, halt der Erfolg irgendwie für sorgen, dass da was
0: nachkommt. Ja. Ich würde tatsächlich so sagen, zum Beispiel Hansa Rostock, also mit deren ja. Verschwinden aus der zweiten Liga sind natürlich auch viele Fans verschwunden und natürlich sagt man dann als Fan von einem Bundesligisten, ja wie schön wäre das mal wieder so ein Spiel gegen Hansa Rostock zu spielen, ne? aber wie wie viel Fan willst du da dann werden? Also du wirst nicht Hansa Rostock Fan, wenn du in Magdeburg wohnst oder wenn du also in Mecklenburg-Vorpommern vielleicht irgendwie noch irgendwo bist, aber dann wirst du eher Hamburg- oder Bremen-Fan, sage ich mal, weil sie halt einfach oben mit dabei sind ne? ähm, ja das sind so die Punkte, wo ich sage, ja am Ende ist der Erfolg schon geiler als nur dritte Liga, ne außer der Opa nimmt dich mit und der, die, äh, der, der Papa nimmt dich mit ins Stadion, dann ist das wieder was anderes ne?
1: ja, ja, auf jeden Fall aber
0: passiert ja auch immer seltener, sage ich mal, weil gut eine Generation von Fans wird es dann vielleicht noch geben, aber die andere wird sich das dann schon überlegen und dann sagen, naja aber die Bayern sind cooler, ne weil die werden wenigstens deutscher Meister
1: ja, im, im Endeffekt geht es halt auch. Irgendwo ist es immer so ein bisschen, sage ich mal, auch ein Wettkampf so unter den Freunden. ne? Ja. Also, wenn du die ganze Zeit dann immer nur auf Absolut. den Sack kriegst, weil Rostock irgendwie so n, ja. in, in der Versenkung verschwindet, äh, <lacht> nach und nach jetzt. Ja, und ähm, ja, irgendwann macht es ja dann ja. auch keinen Spaß mehr, ne? weil jeder über Champions League und, und internationale Plätze redet. Ja, oder Ich musst Angst gewonnen am Wochenende.
0: <lacht> Ja, genau. Ähm, ja. Ja. Verstehe ich, verstehe ich. Äh, ja, jetzt das Ergebnis willst du bestimmt wissen, oder? Was heißt drauf? Ja, hau mal raus. Äh, Finde ich gut, haben 295 Leute gesagt, sind so 35 Prozent gewesen. Sollte nicht sein, haben dementsprechend 544 Leute gesagt, sind äh, ja 65 Prozent. Also die Mehrheit hat gesagt, nee, sollte bitte nicht sein, sind sie kein Fan von. Äh, für mich ein erwartendes Ergebnis. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass da. Ich, hab schon ich fand erstmal die Beteiligung sehr, sehr gut. Ähm ja über 800 Leute dabei gewesen. Ähm, hätte aber auch nicht gedacht, dass so viele Sagen finde ich gut, weil so die ersten zwei, drei Stunden war das auch sehr ausgeglichen. Sehr ausgeglichen.
1: Ja, die die Sache ist halt, ich finde so ähm, so Umfragen immer ja, ge auch gespalten repräsentativ, ja, also natürlich kann du, können, sind da jetzt viele Fußballromantiker, die sagen, ja, nee, äh, geht für mich gar nicht, habe ich gar keinen Bock drauf, ja, und Whatever, aber wenn es den eigenen Club betreffen würde, ja, also ja,
0: da würden dann viele wieder sagen, ja, okay, ist was anderes, ich, finde ich, find ich gut, ja. 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 Und dann sind wir ja auch schon bei dieser Initiative. Unser Fußball ist ja auch gerade durch Corona sehr, sehr ähm, in den Vordergrund gerückt, weil dann auch so demokratisches und wirtschaftlich nachhaltiges äh, wird. also ja, Wirtschaft, ja demokratisch und wirtschaftliches Verhalten ähm, be ja, betitelt wird, auch lebt durch Fans und so weiter. Also wenn man so die Überschriften liest, dann ist das natürlich alles sehr schön. Also zum Beispiel unser Fußball, ja. ein fairer Wettbewerb, ein gesellschaftliches Vorbild, demokratisch und wirtschaftliches äh, nachhaltig, ja da fehlt mir ein Wort, äh, lebt durch seine Fans. Das sind alles Sachen, die die DFL genauso unterschreiben würde, weil keiner von denen, und das hat ja auch Christian Seifert, den ich auch nochmal sehr loben möchte, für seine äh, Pressekonferenzen während Corona, jetzt auch nach Corona, ähm, auch jetzt äh, vergangene. Na ja, nach
1: Corona, ne?
0: Ja, also. Ne,
1: mit, also Corona mit Corona. Ich. Ähm,
0: möchte ich sehr, sehr loben, weil es einfach äh, sehr gut ist. Auch die vergangene Woche hat er sehr, sehr gut gemeistert jetzt gehen wir mal aber in die Punkte rein und da ist zum Beispiel einer dabei. Äh, unser Fußball zeichnet sich durch eine gleichmäßige Verteilung der TV-Gelder aus. Ähm, mhm. Ist ein schöner Grundgedanke. Aber wir können uns mal die TV-Quoten anschauen, ähm, wie die auseinandergehen. Ah, wo ist es denn hier? TV, Bundesliga für eine Zuschauertabelle, Quoten. Ähm. Wie die auseinandergehen, und das ist schon sehr, sehr deutlich, wenn ein FC Bayern, einen, äh, äh, der FC Bayern durchschnittlich 1,17 Millionen Eu äh, Leute an ja, die Fernsehgeräte fixiert, äh, aber ein SC Freiburg auch nur 240.000. So, und jetzt erklärst du mal bitte Bayern oder Dortmund, die an die Millionen Marke drüber oder noch knapp drunter sind, warum sollten die weniger Geld bekommen? Und warum sollte der SC Freiburg das Gleiche bekommen? Ist schwer. Ja,
1: ist ja sehr, natürlich sehr schwer. ist es schwer. Ja, das ist auch total sinnlos. Also, sorry. Ähm, ja. Das,
2: also, ja.
1: Ich finde, find, Christian Seifert <lacht> hat
2: eine
0: sehr, sehr gute Aussage getroffen. Ein fairer Wettbewerb lebt jetzt nicht davon. Äh, nur weil wir jetzt den Bayern-Geld wegnehmen und den anderen Geld geben, das ist vielleicht ein kurzfristiger Einbuße für die Bayern. Im Endeffekt machen sie aber trotzdem mehr Geld. Einfach... Ja, die, ne? also, die Sache ist denn auch, wie fair ist es
1: denn, wenn du um deinen Lohn gebracht wirst? Ja, also da wird ja auch jeder... Ähm, weißt du, du, du schaffst äh, 25, 30 Jahre in einem Betrieb. Ne? Natürlich steckt auch dein Gehalt dabei. Und wenn dann dein Chef auf einmal kommt und sagst du ja, äh, ist ja schön, du kriegst im Moment so 3000 Euro netto, ja, ähm, wir teilen das jetzt aber auf, weil die Azubis, die ja nicht so viel schaffen, ne, aber, ja, die sind ja auch da, die sollen jetzt alles gleiche Gehalt kriegen, ja, ja. und dann kriegst du auf einmal nur noch 2000 und dein Azubi kriegt auch 2000, da kommst du ja auch verarscht vor,
0: oder? Ja. Also ich finde, das ist sehr, sehr schwierig umzusetzen, eine gleichmäßige Verteilung, weil man muss auch einfach sagen, wer oft geschaut wird, sollte auch dementsprechend das Geld geben, weil das sind die TV-Gelder. Du kannst mir, also Das sind die Zuschauer, die dann am Ende für Sky zahlen und warum sollten von denen, ich glaube, was waren es vorhin, 30 Euro, die äh, Sky-Ticket eigentlich kostet, warum sollte davon der SC Freiburg genauso viel bekommen? Wie der FC Bayern, ne? Wenn ich aber nur in den FC. Bayern die Bayern
1: ja halt auch meistens auch noch am, am, am öftesten zu sehen, was in Deutsch schon wieder, ähm, am häufigsten zu sehen sind ähm, im Fernseher. Ja? Also wenn du Champions League ja, und alles mit reinnimmst, eben. dann ja auch nochmal deutlich Spiele mehr. Ja. Äh,
0: der nächste Punkt ist dann so die Einführung eines nationalen Financial Fairplays. Da bin ich absolut dabei. Auch der ne auch ja. im Satz geht weiter und die eindeutige Begrenzung von Investoreneinflüssen. Also Begrenzung muss man dann wieder sagen hm, man muss es vielleicht äh, äh, einfach... Geht es
1: um die monetäre Begrenzung, also vom, vom Geld her oder äh, um den Einfluss genau. auf den Verein dann?
0: Ja, beides glaube ich. Also ich denke, da wird schon so ein bisschen in Richtung Windhorst und Leipzig und hopp. Also so im, in einem ja. Moment natürlich Leipzig, die da eine Marketing-Sache draus machen, auf der anderen Seite Windhorst, der da einfach Geld reinballert ohne nichts, ja. Ähm, ja genau, also ja, ist schwierig, muss man wahrscheinlich auch nochmal länger diskutieren, an sich okay dass man das fordert weil man will dann ja schon einen fairen Wettbewerb haben, natürlich, aber im Endeffekt hat jeder dieselbe Chance dazu ja, also auch ein SC Freiburg könnte ja sagen, wir gliedern uns jetzt aus und holen einen äh, Investor rein ja? ja klar, ist ja jetzt nicht so schwer, können
1: tut es ja jeder ne? das Richtig. ist ja nicht die Sache
0: ähm, gesellschaftliches Vorbild Gehe ich absolut mit Also so mit allem eigentlich ähm, Gesellschaftliche äh, Verantwortung tragen äh, Menschenrechte Vielfalt stärken äh, Konsequenz gegen Dis Konsequent gegen Diskriminierung Und bekämpft Korruption mhm. Ja äh, Also Korruption ist ja immer so ein Thema beim DFB leider ähm, als Gesellschaft Vorbild handelt, äh, unser Fußball sozial, nachhaltig und wird seiner ökologischen Verantwortung gerecht. Ist jetzt natürlich auch sehr blöd gelaufen mit dem DFB-Team, was jetzt einfach mal von, Ich,
1: ich wollte einfach nicht sagen. Von, von Stuttgart nach Basel gefahren ist.
0: Ähm, da ist natürlich dann so die ökologische Verantwortung absolut verfehlt worden. Ähm, ich glaube, das sieht man aber auch ein. Ich verstehe den Aspekt der Regeneration, auf der anderen Seite sage ich mir, Leute, fahrt einfach zwei Stunden im Bus. Ja, ähm. Ja,
1: die, die nächste Sache ist aber auch, ähm, ja, ich meine, du hast es gerade angesprochen, ja, die Regeneration, ich meine, man hat da gerade gegen die Schweiz gesehen, ja. ähm, wie, die dürftig, wie dürftig das im Moment einfach ist, ja. ja? Ich habe dir aber gesagt, ich will nicht darüber es, reden. Wie sinnvoll ist so eine Planung dann, ja, also ja. da, da würde ich eher mal anfangen, ja, dass man die Sachen vielleicht einfach mal so plant, dass man, ähm, ja, ja aber auch, auch von den Fans her ja nicht ist <SSSSS> ja auch Spielplan ähm,
0: der UEFA dann ne
1: ja natürlich aber puh ja. also da würde ich nicht so an die nationale Liga
0: rangehen würde ich sagen ne ja ähm, was ich aber auch sag, auch da wieder in Lanze brechen muss also ich finde so Sport und äh, also äh, der gesellschaftliche äh, Gedanke ist ja auch immer da also ich meine der DFB hat jetzt schon wieder eine neue Kampagne gemacht ähm, die, die dieses Wir-Verhalten nochmal stärkt ja ähm, Im Endeffekt sehe ich da wirklich das Problem nicht, also, jetzt mal ganz ehrlich, der DFB kann noch so viele schöne Kampagnen machen und noch so viel Gelder in, in solche Sachen reinpumpen, wenn sich aber das, Gedank, der, das Gedankengut in der Gesellschaft nicht ändert, so, ja. Äh, deswegen, ja, Vorbild sein und vorbildlich sowas widerspiegeln, was ich finde auch sehr gut gemacht wird an sich, ähm, auf der anderen Seite liegt es aber auch an jedem selbst. Also wir haben ja mit den rassistischen Fällen da, ähm, damals bei, bei Hertha Schalke, haben wir darüber gesprochen gehabt und haben dann ja auch gesagt, ja. dass es auch an den Leuten liegt, die drumherum sitzen. Die, die die Fresse halten, ja, sind klar. am Ende viel schlimmer ja. als der DFB, der nicht dagegen handelt. Was soll der DFB machen? Ne? Also in dem Moment kann der DFB nichts machen, weil sie die, den, die Person nicht kennen. So, Also bitte... Äh, die Leute, die drumherum sitzen, so, sowas mitkriegen, Diskriminierung, Verletzung von Menschenrechten oder auch einfach Nichtakzeptanz der Vielfalt, die müssen da einschreiten, ja. Das hat dann auch mhm. nichts mehr mit dem DFB zu tun, finde ich. Ja, sehe ich auch so. Äh, nächster Punkt, demokratisch und wirtschaftlich nachhaltig, wie gesagt, da fehlt mir immer noch ein Wort. <lacht> äh, kurzfristiges Denken und schlechtes Wirtschaften, ja, mögen wir auch nicht, deswegen sind wir auch dem Stefan Schippers Fanclub. Ähm, ja, jetzt ist natürlich mit eingetragenen Vereinen als Basis und um demokratisch transparenten Entscheidungsprozessen muss sich der Fußball zukünftig aufstellen. So. Jetzt ist natürlich so, dass du als eingetragener Verein ja eigentlich keinen Gewinn erwirtschaften darfst. Ne? Ist ja so. Also, wenn du dir ja. so die, die, äh, die, 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 Bestimmungen für einen Verein die für jeden unter, keine Ahnung wie das heißt, gesetzbuch.de oder so, einsehbar sind, ja, ähm, ist geht das halt nicht, dass du 100% Verein bist und dann halt, ich sag mal, an sich kein Gewinn erwirtschaftest. Also auch bei Schalke, also die, die noch e.V. sind, sind ja eher so Ausnahmen, sage ich mal, dann noch. Also es ist ja kein ja. richtiger eingetragener Verein. Ähm. Dann steht hier in unserem Fußball gehören die Vereine dank der 50-plus-1-Regel ihren Mitgliedern, was ja auch okay so ist, wenn man sich dazu entscheidet. Eine auf langfristige Stabilität ausgelegtes Wirtschaften ist für diese Vereine in allen Ligen möglich. Ja, stimmt natürlich auch. Wirtschaftlich nachhaltig, ja. Äh, und die Bildung von Rücklagen sind fest in, der Lizenzverf in den Lizenzverfahren, Lizenzierungsverfahren, Entschuldigung, verankert. Ähm, auch vollkommen richtig und da hat ja aber auch schon Christian Seifert gesagt, dass man Genau da nochmal ansetzen muss, aber das wird man eben nach der Krise tun, was ich auch vollkommen verständlich finde, weil momentan geht es einfach darum, Existenzen weiterhin zu sichern. Ja? Eben. Ähm, eben, Und der letzte Punkt sind dann die Fans und ich glaube auch da muss sich jeder auch mal so ein bisschen hinterfragen, denke ich da nicht zu radikal momentan, ja, es gibt ja immer so die Forderung, alle oder keiner. Weiß nicht, wie siehst du das? Alle oder keiner? Oder sind für dich 8500 Fans in Leipzig auch wieder okay?
1: Ähm, ja, Leipzig ist da ist da auch für mich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, Gerade mit dem, mit dem Zuschauerzulass, ja, weil ja jetzt nicht nur ähm, wegen dieser Ungleichbehandlung da schon wieder der Schrei aufkam. Es kam ja auch drauf, ja, warum darf Leipzig das? Ähm, und verdient damit halt noch mehr Geld und so. Und ich denke so, yo, ähm, keine Ahnung. Also ich bin relativ froh drum, dass dieser Schritt gegangen wird, ja, weil ich einfach im Inneren hoffe, dass es funktioniert und dass das Ganze dann irgendwie als Vorbild für weitere, ähm, ja, ich sag mal, Gruppen von Fans in Stadien als Vorbild genommen wird ja. und dass da halt einfach gezeigt wird, dass es funktioniert, weil ich hätte mal wieder richtig Bock, ja, also nicht nur Bock, sondern richtig Bock <lacht> und, ähm, ja, also ich denke, solange das Ganze irgendwie vernünftig über die Bühne geht und sich da, ähm, Jetzt, jetzt keiner irgendwie im Fernsehen auf Sky zu sehen ist oder sowas, wie er gerade die Sitzschalen ableckt oder sowas, dann ist das eine große Chance, dass ähm, ja da vielleicht wieder zumindest einige Fans dann in die Stadien können.
0: Ja, ich glaube auch hier ist es ein sehr, sehr zentraler Punkt, so dieses, äh, was ich eben schon gesagt habe, äh, es liegt an den Leuten selbst, es liegt an den gesellschaftlichen Werden selbst. Also, ja, die Fans, oder es, es haben jetzt viele das Privileg, und es ist ja jetzt, es zeichnet sich ja so ab, dass zumindest in ganz Deutschland wohl Fans auch rein dürfen. Ähm, ich habe jetzt zumindest von keinem Verein wirklich strikt gehört, nee, bei uns geht es nicht mehr. Ähm, aber ich glaube, ähm, jetzt ist die, die Bewährungsprobe, man muss gucken, ähm, ne, wie, 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 wie verhalten die sich so, geht das mit den Zuschauerströmen, halten die sich alle an, ja, Regelungen, Die es dann halt einfach gibt, die sich blöd anhören, die aber halt einfach auch wirken irgendwie, dass du ja. dann mal nicht mit der Umarmung deinen Banknachbar begrüßt, sondern halt einfach mal zwei, drei Plätze weiter Platz nehmen musst und dich auf die Entfernung Hi sagst. Ja. Ähm, vollkommen richtig. Ja, äh, Deswegen muss da, ist eine Bewerbungsprobe, wenn die gelingt. Dann kommen auch mehr Fans. Wenn sie nicht gelingt, dann spielen wir halt wieder ohne Fans und dann ist es halt wirklich alle oder keiner.
1: Ja eben. Ja. Und aber bei alle sprechen wir halt dann nicht von äh, 30 bis 80.000, sondern nee, von
0: äh, 8.000 bis 0. Ach so, ja. Nee, also ja, bei also, alle oder um, keiner meine um, um, ich jetzt wirklich, äh, du kannst dann erst wieder ins Stadion, wenn es wirklich komplett erlaubt ist, wenn wir nicht mehr draußen machen. Ja, das wird aber
1: glaube ich definitiv nicht mehr so kommen. Also bevor da nicht wirklich eine entsprechende ja, deswegen äh, sage ich. Impfen oder sowas. Oder keiner. Gibt, ähm, ja, das ja? ist ein schwieriges Thema, finde ich. Also ich ja. glaube auch nicht, dass das in den nächsten drei, vier Jahren so weit ist, dass da wieder normal wir werden Technik ja, wird. Wir
0: werden ja nächste Woche äh, sicherlich drüber sprechen können, wie das denn funktioniert hat. Also ich werde mal gucken, ob ich vielleicht jemanden in der Community finde, der auch tatsächlich irgendwie mal im Stadion war. Äh, Frauenbundesliga Bundesliga ist ja jetzt auch wieder mit Fans. Da geht es natürlich ein bisschen leichter an Tickets. Ne? Ähm, würde mich interessieren. Das heißt, wenn ihr ja, Fans seid, die schon im Stadion durften, äh, schreibt mir gerne mal, dann äh, ja. könnt ihr mal ein Audio schicken, wie das so war, wie sich die Leute daran gehalten haben. Wäre mir sehr, sehr wichtig, eine sehr, sehr äh, gute Einordnung dazu zu haben. Äh, mhm. Ja, lebt durch die Fans. Letzter Punkt ist dann halt auch immer noch so dieses äh, Ticketpreise, also sozialverträgliche Ticketpreise äh, inklusive ja Stadion und Fan, in, ein inklusives Stadion? Was ist ein inklusives Stadion? Und fangerechte Anschlusszeiten? Naja, das ist
1: ähm, inklusiv, ist halt für äh, jegliche... Äh, benachteiligte Menschen ah, irgendwie ja. ausgerichtet und sowas. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt richtig ausdrücken soll. Ja, doch. So ich hab's, ja, okay. Behindertenplätzen und ja. so das ganze Zeug.
0: Ja, ich hab, ja, okay. Wie, wie Inklusionsklassen. Genau. Genau. Ähm, ja, inklusiv auf jeden Fall. Äh, sozialverträgliche Ticketpreise. <lacht> ja, da muss man jetzt natürlich auch schon wieder sagen, was ist sozialverträglich, ne? Also. Ich hab als Student ja, ich,
1: ich wollte da gerade schon einsteigen, also, als du es eben gesagt hast. Ich, ich hatte jetzt als Student <lacht> kein Problem
0: mit den Ticketpreisen, muss ich sagen.
1: Ja, die Sache ist ja, ähm, ich, ich hatte es ja auch am Wochenende ähm, mit jemand drüber, abends in der Bar, ähm, ging es ja auch um, um dieses ganze ähm, Traditionsding, mhm. ja, und äh, Fußball von früher, ähm, wenn, wenn du dir mal wirklich Fußball anguckst, ich meine, man hat es jetzt vor ein paar Monaten gut vor Augen gehalten bekommen, ja, warum der Fußball von früher einfach so beliebt ist. ja. Also wenn ich mir den Fußball aus den 70er, 80er Jahren angucke, ist es einfach ziemlich nah dran an dem, was heutzutage auf Kreisligaplätzen passiert. Ja? Ja. Von den Bewegungsradien her, von dem vom, äh, äh, vom Stil her, ja, also das, ist, das war einfach greifbarer. Ähm, die Sache ist halt, ich weiß jetzt nicht, wie es groß in anderen Stadien ist. Ja, ich kann jetzt wirklich nur aus, aus glattbarer Sicht äh, da was sagen, weil ich da halt meine Karten beziehe. Ähm, bei den Preisen, die man im Moment für einen Stehplatz aufruft, ja, ich glaube nicht, dass man da irgendwo deutlich über 20 Euro landet. Nee. Also vielleicht magst du Ausnahmen geben in bestimmten Kategorien, ja, wenn du, keine Ahnung, Unterrang, äh, erstes Drittel oder sowas. Ja, Ich weiß ja nicht, wie es anderswo aussieht. Ja, e wird. in
0: Stuttgart auch nicht.
1: Ähm, der, also ich finde, 20 Euro kann man sich schon mal leisten, ja. Also dafür, ja. dass man dann wirklich Bundesliga-Fußball sieht mit, mit entsprechender Stimmung auf den Stehringen, ist 20 Euro vollkommen in Ordnung. Ich glaube, ein, ein Sitzplatz kostet bei uns 35 bis 38 Euro. Ja, ähm, kommt im Unterrang.
0: sehr drauf an, wo du sitzt dann. Ja, also bei uns wirklich halt im Unterrang äh, Haupttribüne. Ist auch, finde ich, okay. Also klar, du musst natürlich auch wieder relativieren. ne Also natürlich ist es jetzt nicht für einen Familienausflug gedacht irgendwie. Ne? Äh, ja, nee, eine, die Sache ist ja auch nicht, Klö
1: dass du das jedes Wochenende ausgibst.
0: Richtig, ja? genau. Also so als Highlight, so, du kriegst jetzt mal vier Tickets äh, fürs Spiel gegen Bayern. Äh, da nimmst du jetzt mal die ganze Familie mit. So, da würde ich sagen, ja okay, ja. da sind mir, was wären das dann, 120 Euro, würde ich sagen, ja okay, das ist so teuer wie ein Zoobesuch. Ja, ist, ja, nicht, ist schon Nicht so mal teuer. das,
1: ich finde immer, dass so Leute, die an den Ticketpreisen bei kann halt dann auch die Leute sind, die irgendwie 480 Euro für eine Nacht im Europapark oder sowas dahin blättern, ja? ja. Also da, da, da fehlt also, mir so ein bisschen so die, die Relation dazu. Ich meine, genau. natürlich hast du bei dem anderen halt 90 Minuten eine ähm, ne Show geboten bekommen und bei dem anderen kannst du irgendwie acht Stunden lang Achterbahn fahren oder sowas, ja. Aber ähm, da, da einfach mal das Verhältnis sehen, ja, dass ähm, da vielleicht auch ein paar... Äh, äh, paar Kosten und, und Jobs gedeckt werden müssen, die man einfach äh, sonst wo nicht gedeckt hat, ja, ja und also ich finde diese muss bis 40 Euro sind vollkommen in Ordnung.
0: Der Typ, der dir in der Kreisliga äh, die Bratwurst in die Hand drückt, der macht das, weil er weil der Sohn da irgendwo kickt gerade, ja. Der Typ, der die Bratwurst ja. die im Stadion in die Hand drückt, der kriegt dafür 10 Euro die Stunde. So, die 10 Eben. Euro kriegt Eben. der nicht äh, mit deinem 8,50 Euro Tri äh, Ticket, sage ich mal, ne. So
1: die kriegt ja auch nicht mit den 20-Euro-Tickets. Nee, die kriegt ja also auch nicht mit den 20-Euro-Tickets. Auch die Essenseinnahmen und sowas, also ja. was da alles dahinter steht. Richtig. Das ist, ist glaube ich, auch, auch viel zu kompliziert und viel zu durchdacht, dass die Leute, die sich drüber beschweren, sich das irgendwie herleiten könnten, ja. wie dieses ganze wirtschaftliche System funktioniert.
0: Vielleicht auch mal eine interessante Umfrage. Ich werde es mir mal aufschreiben. Ähm, was würdet ihr für ein ja, normales... Also für einen Sitzplatz. Ich sag mal, Sitzplatz, Unterrang, was würdet ihr da bezahlen für ein Fußballspiel? Oh, das, kann man
1: doch schön, das kann man doch schön mit diesem Fragensticker machen, oder? Ja,
0: genau. Machen wir doch jetzt mal. Ich, ich schreibe es mir auf. Was würdest ja. du... Sitzplatz, Unterrang und Stehplatz, Unterrang. Genau.
1: Sitzplatz und Stehplatz, Und dann Unterrang. immer so maximal bis, bis zu 10 Euro, bis zu 20, 30 oder 40. Genau.
0: Min plus Max. So. Vielleicht mache ich auch eine Umfrage lieber auf der Webseite, da habe ich weniger Arbeit mit, dass man dann irgendwie sagt, keine Ahnung, wie Grenzen ja, vielleicht das Vielleicht ist
1: die dann nicht so repräsentativ, ne? Also, wenn du mehr Leute hast, ist schon so.
0: Ja, stimmt, aber du weißt, dass es scheiß viel Arbeit ist, das Min in einem Durchschnitt zu errechnen, das Max in einem Durchschnitt zu errechnen. Ja, klar. Nein, vielleicht. Ja, wir sprechen mal gleich noch mal drüber, wie wir diese Umfrage da konstruieren. Äh, ja. Lass uns noch über fängerechte Anschlusszeiten sprechen. Ich verstehe, dass Freitag 2045 kacke ist und dass Montag 2045 genauso kacke ist oder auch Sonntag 18 Uhr ist kacke. Ähm, haben sie noch Montagsspiele? Nein. <lacht> äh, doch, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass es diese Saison noch ist, ausnahmsweise. Ich würde die Spieltage ich, tatsächlich... Ich
1: weiß nicht mehr, für wann sie es abgeschafft haben. Ne? Ich
0: hm. glaube, sie hatten es sofort abgeschafft... Ich glaube aber auch, dass es durch Corona so, wir haben es dann doch nicht abgeschafft ist. Ähm, weil du ja, die ich Spiele... Mein, im
1: Moment ist es halt eh egal, wie du sagst, durch Corona. Das richtig, eh also ich glaube,
0: ich glaube, wer jetzt äh, da irgendwas sagen sollte, ähm, wir spielen aber am Montag, äh, halt die Fresse, bei deinem 9-to-5-Job, du bist sowieso um 8 zu Hause. Ne? Äh, Schichtarbeiter ausgenommen, bitte. Ne? Ja. Also, Schichtarbeiter jetzt ausgenommen. Aber die haben, glaube ich, generell Probleme mit ferngerechten Anschlusszeiten. <lacht> ja natürlich <lacht> äh, nee, aber es ist natürlich kacke ja ich verstehe es aber auf der anderen Seite ist natürlich du kannst nicht alle Spiele um 15.30 stattfinden lassen oder Sonntag 15.30 das geht einfach nicht das würde, würde mir auch so ein bisschen den Reiz tatsächlich nehmen die komplette Bundesliga zu verfolgen weil so schaffe ich es durch die Spieltagzerstückelung tatsächlich so viel als Bundesliga Fan mitzunehmen wie geht weißt du ähm, sage ich jetzt aber auch als Bundesliga-Fan natürlich für Leute, die wirklich ja. nur ihren Verein supporten, die sehen das dann anders, die wollen immer Sonnt äh, Samstag 15.30 spielen für mich ja. als Bundesliga-Fans äh, es erleichtert mir aber ungemein das Verfolgen der, äh, der Spiele
1: ja, weißt du, was ich mich immer frage, so nee guck mal, wir, wir haben jetzt so viele Punkte angesprochen in die, oder, oder über die besser gesagt, in Deutschland so heftig gemeckert wird, ja wie ist denn das jetzt zum Beispiel wenn jetzt in England, wo die Karten ja deutlich teurer sind, ne? Ja. Jetzt lass mich nochmal ganz kurz hier auf die Karte gucken in Großbritannien, damit ich auch das möglichst <lacht> weit entferntes zu DL picken kann. Ähm, wie funktioniert das, wenn, keine Ahnung, äh, Leeds gegen Arsenal spielt? Oder so, ja? Oder Liverpool gegen Arsenal oder so, ja? Ja, Liverpool Wie Arsenal. funktioniert das, dass da Mittwochabend 22 Uhr das Stadion gerappelt voll ist, obwohl ein Ticket mindestens 200 Pfund kostet. Warum oh. meckert da keiner? Ich glaube, die sind, ja, die, die, nee, die sind verdammt froh drum, dass sie überhaupt noch in die. Ja, aber, aber es funktioniert, ja? Und ich glaube, da sollte man vielleicht sich hier in Deutschland ein bisschen hinstellen und mal mit ein bisschen Demut darüber gucken, ins Land oder in, ins, ins, ins Mutterland. Und, des und da sage ich jetzt nein, weil 20 einfach mal sagen, Euro für einen Stehplatz zu viel sind. Uff. Ja, ist okay, Allmann. <lacht>
0: wir, wir laufen
1: immer wieder auf dieses Zitat raus. Ich sag's dir.
0: Ja. Ich, war, ich, ich suche ja auch immer so nach einem Zitat, was ich morgen in der Folge nehmen kann. Ich habe keine Ahnung. Ich werde die Folge heute schon raushauen und irgendjemanden bitten, die Folge mal bitte zu hören und mir ein Zitat für dieses Bild zu nee, geben. Nee,
1: du, du wirst einfach als Zitat nehmen Nein, weil 20 Euro zu viel sind. Und dann wirst du unten hinschreiben, Jonas der Allmann. <lacht>
0: <lacht> nein, es, es will nicht, sowas will ich nicht. Aber ähm, ich glaube, ich nehme sowas wie was ich da zu Christian Seifert gesagt habe, wie gut er mir gefallen hat. Und dann ist das schon Aufhänger genug. Ähm, es ist ja auch, mir wird auch sehr, sehr nachgesagt, dass ich dann doch immer sehr die Verbände, also den Verbänden recht gebe, ob ich nicht mal bei einem Verband arbeiten möchte. Dann sage ich so: Nee, eigentlich nicht, aber ich finde einfach nicht so blöd wie ihr, was die machen. Also ja. erzähle ich dir gleich nochmal eine Story, äh, die ich gestern hatte. Ähm, die war auch so: ja, Null Verständnis für, für Vereinsarbeit oder Verbandsarbeit. Äh, boah, ich habe hier noch vier Tabs offen eigentlich, ne, die ich alle gerne noch irgendwie besprochen hätte. Aber ich sehe oben immer wieder die Uhr und wir sind jetzt schon deutlich über eine Stunde drüber mit der Folge. Ähm, richtig schade. Richtig schade. Aber ich glaube, dass wir so dieses, wenigstens dieses unser Fußball schon mal abgehakt haben. Wie gesagt, einige Punkte sind sehr, sehr nachvollziehbar. Bei anderen Punkten muss man sich aber auch wirklich einfach mal hinterfragen, ist das nicht einfach immer so viel zu kurz bedacht? So, ne? Mein Verein geht es aber schlecht. Ähm, ich, ich muss mal gucken, weil hier siehst du auch die Vereine, die dabei sind. Ähm, ja, es gibt auch Vereine, es gibt auch vom FC Bayern München. Viele, oh, okay. Hätte ich nicht gedacht, dass vom FC Bayern da irgendwie fast gefühlt jeder äh, Fanclub dabei ist, der das Ding unterschrieben hat. Äh, weil wenn die, glaube ich, mal hinterfragen würden, äh, ja, dann ist halt auch weniger Geld da, ne? Aber gut. Ja, auf jeden Fall. 193 Fanclubs des FC Bayern München. Fanclubs bzw. Gruppen. Und noch dazu 1.214 Einzelne. Ähm, okay. Ja. Okay. Insgesamt, also wie gesagt, man muss sich das alles anschauen. Ich glaube, wirklich sich damit beschäftigen und auch auf beide Seiten gucken. Wie sinnvoll ist das für einen einzelnen Verein? Wie sinnvoll ist das für die gesamte Liga? Ähm, und dann ja. wirst du da, glaube ich, auch ein deutlich besseres Gesamtbild haben. Was wir jetzt natürlich versucht haben, ist so: dieses, unser Fußball, ich sag mal nicht auseinanderzunehmen, aber schon zu hinterfragen, einfach mal, wie sinnvoll sind denn diese Forderungen, die man da gibt. Äh, zumal ich auch den, den Slogan, unser Fußball, wirklich schlecht finde. Wirklich schlecht. Weil ich glaube, so. Mein Fußball ist einfach ein anderer Fußball, als der, der dort dargestellt wird. Und ich glaube, ja. dass das bei den 13.000, 14 14.000 Einzelpersonen, die da unterschrieben haben, nicht anders aussehen wird. Ich glaube, für Fußball, der sieht für mich anders aus, der sieht für dich anders aus. Ähm, das merken wir auch ja immer wieder im Podcast, dass unsere Ansichten da dann doch irgendwie kollidieren. Ähm, ja, aber das ist ja auch das Schöne irgendwie. ne? Es ist das Schöne am Fußball. Ja, natürlich. Gut, äh, zwei Sachen noch zum Ende der Folge. Sache 1, am Wochenende DFB-Pokal startet, heißt auch unsere Tipp-Play-Runde startet. Nicht Kick-Tipp, sondern Tipp-Play, unsere Tipp-Runde, diesmal bei Tipp-Play. Wir haben es der letzte Saison schon gemacht, äh, zum Endspurt hin, wo viele von euch schon dabei waren. Ich hätte jetzt gerne noch ein paar mehr dazu. Ähm, ihr könnt dort... Euch kostenlos registrieren und premium sammeln könnt, die dann für The Zone, für, was ist das, 11 Teamsport war noch dabei, aber auch natürlich für einen sozialen Zweck spenden. Das werden wir dieses Jahr wieder auch machen. Letztes Jahr war die Ausbeute natürlich entsprechend gering. Trotzdem sind 20 Euro an einem wohltätigen Zweck gegangen, weil Tipplay so nett war und hat das aufgerundet. Wir werden unsere premium natürlich auch wieder äh, spenden und natürlich auch aufrunden, wenn es wenig ist. Kommt auch an, wie gut wir tippen. Ähm, wäre cool, wenn ihr da mitmacht. Äh, den Link findet ihr immer mal wieder in der Story bei mir. Einfach vorbeischauen. Ansonsten, wenn es euch interessiert und ihr noch nicht dabei seid, dann einfach mir schnell schreiben. Ich schicke euch dann den Link. Äh, zweitens, ich darf verkünden, dass es im Laufe der nächsten Woche ein äh, Gewinnspiel geben wird. Bei, auf Instagram. Da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Aufmerksam bleiben und dann war es das, glaube ich, von mir. Möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Nee, ich bin wunschlos glücklich gerade. Okay,
0: letzte Frage, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr äh, wunschlos glücklich. Hast du ein Intro fertig für nächste Woche? Fast. Dann setz dich ran, weil nächste Woche. Hast beruscht. du jetzt
1: echt nicht mitgerechnet, ne? Nee, ich habe gedacht, <lacht> oh, habe ich
0: nicht angefangen. <lacht> äh, dann äh, nächste Woche, ne? Nächste Woche muss bereit sein. Also, ich brauche das ja. Montag in meinem E-Mail-Postfach
1: in deinem e mail postfach okay. Ja, ich das
0: wird schon hinkriegen. Willst du mir die Briefvorteile schicken oder was?
1: Nee, 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 nee. ich spiele das hier bei mir auf dem PC ab und schicke dir davon eine WhatsApp-Audio. Ja.
0: <lacht> Richtig freudig. So. Und damit wünschen wir euch äh, ja, ein schönes Fußballwochenende. Ich darf es endlich wieder sagen. Ähm, ein schönes Fußballwochenende, schönes Pokalwochenende. Darauf, dass alle eure Clubs im Pokal drinne bleiben. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö.